kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk ma is mindenkit Andortót Anna a mikrofonnál, és itt van velem velünk Molnár Péter és Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa alapítói. Sziasztok, fiúk! Sziasztok! Sziasztok! Piaci aktualitásról beszélünk a következő percekben. Röviden összefoglalva, történelmi rekordokat döntöget a bitcoin hashrét. Biztos van sok mindenkinek ebben a mondatban sok ismeretlen szó és jelenség. Szerintem kezdjük a gyökerektől, tehát hashrétről beszélünk a következő percekben. Mi is az a hashrét? Ugye a bitcoinnak az alapbiztonságát a számítási kapacitás adja, mert számítási kapacitással validálódnak a blokkok, verseny van a bányászok között, hogy kitalálja meg a, a matematikai feladványnak a megfelelő válaszát, és az fog nyerni egyébként, aki egy adott időn belül a lehető legtöbbször tudja újra számolni, mert előbb-utóbb meg fogja kapni a jó eredményt. Ez azt jelenti, hogy brutális számítási kapacitással kell, hogy rendelkezzen az a hardware, tehát az a számítógép, amivel érdemes bányászni, és ezáltal maga a számítási kapacitás, tehát a hashrét, az azt jelenti, hogy az összes számítási kapacitás az mekkora teljes hálózaton. Na most mutatja ez a szám, hogy mondjuk mennyi a bányász? Nem egyértelműen mutatja, hogy mennyi a bányász, mert nem csak a bányászok számával nő a számítási kapacitás, hanem a hardverek fejlődésével is nő a számítási kapacitás. Mondok egy példát, amikor én elkezdtem bányászni, 15-ben, akkor a, egy, az Antminer S7-es gépnek annak, 7 terrahes volt a számítási kapacitás, és ez egy szenzáció volt, az nagyon-nagyon lekörözte a piacot, többszöröse volt a piaci átlagnak. Most ott tart, hogy 400-450 terrahes a mai legmodernebb gépnek a számítási kapacitása. Tehát az, hogy most történelmi csúcsokat döntöget, az vagy azt jelenti, hogy egész egyszerűen több a bányász, vagy ugyanannyi gépnek nagyobb a kapacitása. Így ez, van. A ez, ez, a, ez a kettő okozhatja, ugye az egyértelmű, mert azt a rendszer mutatja, hogy mennyi a számítási kapacitás, az pedig nagyon nehéz megállapítani, hogy darabszámba a bányászok mennyien vannak. Egyébként minden jel azt mutatja, hogy a bányászoknak a száma is nő, és ugye egyre több intézmény száll be a bányászatba, és szerintem itt jön egy nagyon érdekes téma, nagyon sokat támadják a bitcoint azzal, hogy környezetszennyező. Ami egyébként Igaz, mert rengeteg áramot fogyaszt el, viszont egyre több olyan megoldás van, ami nem szennyezi a környezetet. De mint és a korábban, a bocsánat, korábban már beszéltünk erről, hogy mintha már meg lenne a környezet kímélő megoldás. A, a technológia már régóta megvan, de ez egy nagyon távoli jövő. Az én szubjektív álláspontom, hogy a bitcoin az nem fog örökre ezzel a konszenzus mechanizmussal működni, de hát ez most elképzelhetetlen, hogy a közeljövőben le legyen cserélve. És akár az első számú kriptodeviza helyét is átveheti más? Mert végül is most... Elméletbe átveheti más, igen. Visszatérve a bányászokra, az, hogy, az, hogy a, a hashrét történelmi rekordokat döntöget, azt is jelenti, hogy ismét egyre vonzóbb bányásznak lenni. Ugye nem régen, hát pontosabban már lehet egy-két éve beszélgetünk arról a kínai szabályozással kapcsolatban, hogy ugye Kína ellehetetlenítette gyakorlatilag a bányászatot, és az nagyon megütötte a piacot, hiszen ugye Kínában rengeteg bányász volt. Ez most megfordult akkor ez a folyamat? 
nem telt el fél év, és visszament a akkori hesrétre, tehát a korábbi csúcsra a számítási kapacitása hálózaton. Ez egy nehéz kérdés, mert nem lehet egyértelmű választ adni arra, hogy megéri-e bányászni. Azért a tendencia az azt mutatja, hogy egyre kevésbé. Hogyha nem számoljuk a hardware költséget, akkor egy mai modern bányászgéppel nyereségesen lehet bányászni, tehát többet termel, mint amennyi áramot fogyaszt a magyar lakossági árammal számolva, viszont nem ez a döntő hanem az a döntő, hogy milyen típusú szereplők, milyen típusú áramforrásból, milyen költségen működtetik a bányászgépeket, és az egész világon az a jelenség van, ugye egyre több zöld energia van, ami fel van használva, mert sokkal egyszerűbb egyébként azt az áramot, amit mondjuk a napelem, szélerőm, stb. megtermel, és nem tudják felhasználni, azt elbányászni, mint eltárolni. Mert egyébként az akkumulátor is nagyon drága, az egy nagyon bonyolult dolog az áramot tárolni, és az is környezetszennyező. Úgyhogy az, ezek a nagy zöld energiás erőművek, ezek a fölösleges áramot jellemzően elbányásszák a bitcoin hálózaton. És akkor viszont az az áram így is úgy is megvan termelve, de az elveszne, így viszont nem vészel. És az a helyzet, hogy ez is az egész világon tendencia, hogy a rendes, hagyományos erőművek, bármilyen típusról beszélhetünk, és mindenhol termelődik fölösleges áram, mert ahhoz, hogy a lakosságnak tudják biztosítani az áramot, mindig valamennyivel többet kell termelni, mint amennyit elhasználnak. És mindenhol, egyébként Magyarországon is van ilyen, a környező összes országban és a világon mindenhol van ilyen, hogy ezeket most már a nagy erőművek elbányásszák, ezek az áramok így is úgy is meg lennének termelve, tehát elő lennének állítva, így viszont nem vészkárba, tehát itt sem keletkezik többlet környezetszennyezés, viszont hát azért egy, mondjuk egy erőmű az nyilván nem egy bányászgépet vesz, hosszú távra tervez, sokat vesz, neki biztos, hogy megéri, mert ő neki semmilyen bevétele nem lenne abból az áramból, amit elpazarolt, és ebből következik az, hogyha egyre több ilyen szereplő jön be, akinek kvázi nem jelent többlet kiadást az az áram, amivel ő bányászik, akkor a verseny az, az ő javukra fog szólni, mert neki még akkor is megéri majd bányászni, amikor a ö, hagyományos bányászoknak nem éri meg. Úgyhogy ö, azt gondoljuk, hogy eleve az a konszenzusmechanizmus, ami ilyen ö, sok áramfelhasználással jár, az most már semmiképpen sem modern, Bele lehet kötni abba, amit mondok, de igaziból inkább elavult, mint hogy nem elavult, tehát vannak modernebb, jobb konszenzusmechanizmusok, és az előbb említett jelenség miatt pedig egyre kevésbé éri megbányászni, úgyhogy valószínűleg itt sok-sok év elteltével lesznek persze kivételes példák, de ki lehet jelent, hogy el fog tűnni a bányászat. Ez én így gondolom, de Peti, te hogy gondolod? Abszolút hasonlóan, teljesen az irányban mozognak a, a, a kriptovaluta rendszerek, hogy a, a hagyományos bányászattól elfele pont környezetvédelmi, meg főleg azért is, mert rettentően tőkeigényes így beszállni mondjuk egy bitcoin bányászatba, és ugye a decentralizált rendszereknek nem előnye, hogyha, hogyha koncentrálódnak. Egyébként pont a, a kínai annó betiltás is egy ilyen koncentrációt eredményezett, ugye pár hónap alatt átvándoroltak a bányászok a USA-ba inkább, meg a, olyan helyekre, ahol, ahol nem bántották őket, és hát, volt az áron. Ugye mi a Petivel nagyon örültünk ennek egy bizonyos szempont 
szempontból, hogy Kínában ez megtörtént, ugyanis érdekes módon erről sehol nem cikkeztek, de az egész bitcoin hálózaton a legnagyobb kockázatot az, az jelentette, hogy körülbelül a 70%-a a számítási kapacitásnak az Kínából jött. Na most, ha a kínai állam azt kitalálja, hogy államosítja a bányákat, akkor egyszerűen a bitcoin hálózatra rátette a kezét, és azzal, hogy ő betiltotta a bányászatot, ezt a kockázatot így eltűntette. Jó, 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 tett a, a, a világnak abszolút. Az más kérdés, hogy másik országból, ahol szintén eléggé szabályozatról Amerikában ment, tehát nagy része, de az, az mellékes. És vissza a bányászathoz. Alapvetően ez csak a, a, a nagy szereplőknek a játékterei, de inkább így lakossági felhasználóként, meg hobbibányászként szerintem nem igazából éri meg a kockázatot, mert tipikusan ezek az eszközök, ugye, amikkel mondta Attila is, hogy bányászni lehet, hogy ezek célharverek, ezek nagyon drágák, és általában igazából bele van árazva az árukba. A, a, Tehát maga a beruházás a, a, nagyon. A, igen, a beruházás mert nem szokta megérni. Annak kéri meg, aki legyártja, vagy aki közvetlen a gyártótól kezdezményesen tud vásárolni én eszközöket. Majd tiszta vagy ingyen körüli energiával uh, hajtani ezeket a gépeket nagy tételben. Igen, de hát egyébként az is jellemző, és uh, ugye tényleg ilyen nagy szereplők jutnak hozzá ezekhez a hardverekhez, az is jellemző, hogy egyébként mindenhol megjelent a bányászat, ahol nagyon olcsó az áram, Különböző okokból lehet, most nem akarunk belemenni ugye az áram iparákba, de hát nem véletlen az, hogy nem tudom, most már Szibériában is rengeteg bánya van, akkor a mindenféle sarkon, főleg az északi sark környékén, illetve mindenhol, ahol van olcsó áram. Igen, és még egy, még egy gondolat a, a bányászat ki fog-e halni, vagy nem fog-e kihalni témakörbe. Egyrészt nem nagyon indult már az elmúlt években, sőt nem is tudok olyan láncról, ami a bitcoinhoz hasonlóan ilyen számítási kapacitás alapú konszenzus mechanizmusra épült, és ugye az Ethereum például ugye meg is, hogy az elmúlt fél évben állt át a, a videokártyás bányászatról a proof of stake alapú működésre. A videokártya vásárlók és a játékosok nagy örömére, mert ez, ez így érezteti hatását is a videokártya piacon rendesen. Akkor azt mondjátok, hogy elő vagy utóbb, de inkább utóbb nem lesznek bányászok. Van bitcoin hálózat bányászok nélkül? Hát a, a, a technológia már régóta létezik, amivel bányászat nélkül működhetne a bitcoin. Ez nem technológiai kérdés, arra egyértelmű válasz van, ez filozófiai kérdés. És én azt gondolom, hogy mivel a bitcoin felhasználóknak a típusa is azért átalakulóban van, már nem sok szava lesz azoknak az ős kriptoanarchistáknak, akik ragaszkodnak azokhoz az elvekhez, hogy a számítási kapacitás az egyetlen egy igazságos és megfelelő megoldás erre. Igen, de azért a bitcoinnál ez egy nehezebb meccs lesz, hogyha ez le fog zallani a jövőben, hiszen ugye azt ne felejtsük el, hogy kik tartják fenn a hálózatot, a bányászok, kik fogadják el ezáltal igazából a szabályokat, a bányászok. Akik ugye megvásárolták a nagyon drága hardvereket, amik egyébként abban a pillanatban a nulla forintot fognak élni, hogy a, hogy a bitcoinnak a bányászhatósága megszűnik, ellenben mondjuk az Ethereum-nál a videokártyákkal, tehát igazából ez egy érdekes játék, hogy megszavazzák-e majd valaha, hogy az eddigi beruházásunk mostantól nullát ér a nagyobb for the greater good. Meg egyébként oké, okay, a proof of work az kicsit elavult, ugye a, a bányászás technológiája, viszont olyan szempontból mégis demokratikusabb, hogy soha nem lesz egy kézben koncentrálva, 
mert mindig lesz olcsóbb áron, mindig lesz hardware, tehát nagyon könnyű belépni, ellenben mondjuk egy proof rendszerhez, mint az Ethereum, ugye jelenleg 32 Ethereum-mal kell rendelkezni, hogy igazából validátor leessél a hálózaton, ami azért egy kemény összeg az a mai árfolyamon kb. ilyen 30 millió forint amivel mondjuk az Ethereum hálózatnak a működtetésébe be lehet szállni, hogyha akár hobbiból, akármiből, bitcoin hálózatban meg lehet venni pár százezer forintért egy eszközt, és lehet futtatgatni a garázsban. Tehát azért, azért, azért van előnye is a proof of worknek. Ugye onnan indultunk ki, hogy történelmi rekordokat dönt a bitcoin hashrét. Ez a jelenség kapcsolatban áll valahogyan azzal, amit az elmúlt hetekben láthattunk, hogy beragadtak bitcoinok? Igen, nagyon-nagyon, de jó, hogy felhoztad, mert megmondom, szerintem eszembe se jutott volna bedobni ezt. Azért van, mert ugye a bányászoknak kétféle típusú bevétele van, az egyik az újonnan forgalomba kerülő bitcoinok, ami minden blogba most per pillanat 6,25 bitcoin, illetve a blogba beírt tranzakciókhoz kötődő tranzakciós díjak. Na most, amikor rengeteg tranzakció van, akkor nem csak, hogy sok a tranzakció, de egyre többet fizetnek a felhasználók a tranzakcióért, ami mind száz százalékban bányászhoz kerül. Hogy minél hamarabb végbe menjen az a tranzakció, hiszen minél többet ajánlok Egy fel, az... annál hamarabb feldolgozza a bányász. Így van, tehát egyébként nagyon nehéz kalkulálni, hogy hogy fog megtérülni egy bitcoin bányász farm, egy ilyen vállalkozás, nem, hogy nagyon nehéz, nem lehet megjósolni, de azért vannak irányok, és aki abban hisz, hogy a tranzakciószám növekedni fog, annak vonzóbb lesz a bitcoin bányászat, mint aki úgy gondolja, hogy itt csak az újonnan forgalomba kerülő bitcoinok számával le kell kalkulálni. És itt egy olyan nagyon érdekes dolgot szeretnék megígézni, hogy mégis mi volt az oka ennek a, a hatalmas, hatalmas kiugrásnak, hogy a, a bitcoin tranzakciószám megugrott. Sajnos, vagy nem sajnos, a bitcoint is elkezdték használni, olyan módon, hogy az Ethereumot és a többi EVM, Ethereumhoz hasonló blokkláncot, hogy ilyen tokeneket kezdtek el rajtuk létrehozni, és mém tokenek jelentek meg, erre jelent meg egy technológia ugye az elmúlt időszakban, és ezeknek a tranzakcióknak a felfutása mondjuk úgy, hogy dugította be annyira a bitcoin hálózatot is, hogy fölmentek a tranzakciós költségek, Reméljük, hogy ez nem lesz egy tartós dolog, mert ez a bitcoinok abszolút nem jó, hogy ének futnak rajta. Az én személyes véleményem szerint a bitcoinok nem ez a funkciója. Tehát magán a bitcoin hálózaton most már nem csak a bitcoin van, hanem akkor egyre több token jelenik meg. Kontroll nélkül? Egyelőre ezt nem lehet tendenciának, tehát nem lehet annak minősíteni. Ami tény, hogy a technológia fejlődik, és egyre több mindenre használható a bitcoin is, és most már képes, ugye nem csak a bitcoin kriptoeszközt kezelni, hanem lehet rá tokeneket fejleszteni. Egyébként most azt tegyük félre, hogy egyéb smart kontraktokat is képes már futtatni. Ez nem pont úgy működik, mint a többi helyen, de szerintem a technológiai szempontból nem menjünk be. Azt gondolom, hogy a bitcoin felhasználók, főleg akik igazán értik a rendszert, azok, amit a Peti is mondott, és abszolút nem örülnek. Úgyhogy a bitcoinnak nem ez a célja, erre a célra millió egy másik alternatíva van. Egyébként soha nem lesz olyan jó a bitcoin az ilyen megoldásokban, mint azok, amik erre lettek tervezve. Ez inkább a bitcoin hívőknek, egy, a fanatikus hívőknek egy ilyen vágyálma, hogy akkor a bitcoin, ha valamit nem tud, akkor tudja az is. Abszolút egyetértek. Ez történt tehát az elmúlt egy-két hétben, az elmúlt napokban a piacon. Nem sokára jövünk vissza. Vidákovics Attilával és Molnár Péterrel beszélgettem a Mozaik Alfa alapítóival. Andortó Tannát hallják. Köszönjük a figyelmet. Kriptoverzum.
Újra itt vagyunk, ez itt még mindig a kriptoverzum a szabadesésben, és a piaci hírek után mozaik alfáról, illetve a blokkláncokról beszélünk úgy általánosságban is, és a mozaik blokkláncáról is, mert hogy lesz, még nincs, de de lesz. Így van. Tehát kezdjük akkor egy kicsit ismételjünk, van egy kriptokereskedési platform, még a Binance Smart chain működik. Igen, tehát, nem, hogy... nem összekeverendő a Binance tőzsdével, nyilván a tulajdonosi körből indult ki a, a Binance Smart Chain is, de ez egy másik dolog. Tehát a Binance Smart chain működik, de célotok, hogy saját blokkláncotok hát legyen. ugye az első pillanattól kezdve tudtuk, hogy ez egy idéglenes lakhely a mozaik alfának. Én inkább visszakanyarodnék a legelejére, és akkor időrendi sorrendben sokkal könnyebb lesz megérteni mindent. Ugye, hogyha tényleg a legelejére megyek vissza, akkor 2015-ben elindult az Ethereum, ami lehetőséget adott arra, hogy rendszereket lehessen decentralizált környezetben futtatni. Ez azt jelenti, hogy föl lehet húzni egy olyan banki szolgáltatást, akkor még ugye csak az Ethereum hálózatra, ami mögött nem áll intézmény, nem áll egy központi szereplő, aki befolyást tudna gyakorolni rá, hanem tényleg csak szabályok vannak lefektetve, amiket, hogyha a piac elfogad, akkor azoktól a szabályoktól nem lehet eltérni. Ez adott helyzetben sokkal igazságosabbá tehet egy szolgáltatást, és több szempontból sokkal biztonságosabbá tehet, úgyhogy ez mindenkinek nagyon tetszett. És az Ethereum olcsó is volt, nem? Tehát hát azért... akkor még olcsó volt, uh-huh. igen, akkor még olcsó uh-huh. volt a használata Úgyhogy akkor mindenki arra számított, hogy, hogy itt most egy perc alatt át fog alakulni a világ. Ami egyértelmű volt, hogy egy csomó mindennek létre kell jönni ahhoz, hogy egy jól működő ökoszisztéma legyen. És sorba jelentek meg a, a nagyon szuper, meg a mondjuk egy gyengébb projektek, de van egy hosszú lista, ez még ma is létezik, amin rajta van, hogy ahhoz, hogy tényleg egy ökoszisztémaként úgy jól lehessen használni, ahhoz még rengeteg innovációra van szükség, egyszerűen fel kell találni megoldásokat, hogy hogy lehet működtetni ezt azt a maszt. és ebből a hosszú listából nekünk volt egy néhány kiszemeltünk, nem feltétlenül azzal a hozzáállással, hogy azt mind mi hozzuk létre, hanem ami a mi kis csapatunknak úgy izgalmasabb volt, mint téma, csak hogy mondjak olyan példát is, amiben nem fogtunk bele, és egyébként most nem is tervezzük, hogy, hogy belefognánk, ez az algoritmikus stablecoin. Ugye, amikor valamilyen hagyományos pénzhez hozzá van kötve az árfolyama egy kriptoeszköznek, ilyenből van sok, attól lesz algoritmikus, hogy ezt nem egy cég működteti, hanem kódok működtetik. Ilyen is van, csak ezek még nincsenek készen igazán, hiszen nem biztosított benne, hogy ezek hosszú távon tutira jól tudnak működni. Akkor jó egy kódba lefektetett rendszer, hogyha minden olyan helyzetet le tud kezelni, amit el tud az ember képzelni. Ilyen még nem létezik, ez egy hiány, nem véletlen. De voltak is nagyobb bukások, nem? Jó voltak nagy- nagyobb bukások, de hát ugye a, az első mondjuk, nem azt mondom, hogy hogy mert még nem töltötte be egy sem ezt a szerepet, de ami már úgy elfogadható rendszer, a DAI, ezt a MakerDAO csapata hozta létre. Ennél jobbat azóta sem csinált senki, rosszabbat viszont bőven, és itt amikkel nagy probléma volt, azok a DAI után keletkeztek, és első ránézésre is 
sokkal rosszabb logika szerint lettek összerakva. Egyébként ugyanaz a probléma a dial, hogy jön egy piaci helyzet, és nem képesek a kódok lekezelni, mint ami ugye ott a terrás USDT-vel volt, de ott még kockázatosabban lett ez kitalálva. Illetve volt egy olyan a listán, hogy, hogy tényleg hogyan lehet csak kódok által működtetett alapkezelést létrehozni. És ez, hát erre is egyébként volt egy csomó rossz próbálkozása, amikor valamilyen oknál fogva azt képzelték egy páran, hogy az úgy jó lesz, de igaziból, ha megnézte az ember, akkor látta, hogy nem képe, tehát maga a kód az nem képes lekezelni egy, nem, egyszerűen logikai alapon kevés volt, ami benne volt, amikor egy szép napon sok-sok rossz próbálkozás után egy főleg koreaiakból álló csapat létrehozott egy rendszert, ami nagyon jó volt ez a set protokoll. És amikor ez megjelent, akkor borzasztóan izgatottak voltunk, hogy akkor hogy oldották meg, meg hogy egyáltalán jól oldották meg, úgyhogy hát mi szétboncoltuk a rendszert kódszinten. Igaziból legjobban a logika érdekelt minket, de nyilván a, a technológiai része, hogy, hogy ezeket tényleg a programozásban is hogy oldották meg, és a mi olvashatunkban csillagos ötösre vizsgázott, nem találtunk benne hibát, ami, ami miatt ez ne lenne képes hosszú távon stabilan jól működni. Viszont amikor elkezdtük használni, akkor, akkor elcsodálkoztunk, mert egyszerűen nem volt világos, hogy ki a célközönség, mert úgy lett felépítve a rendszer, hogy csak olyan tudja használni, aki nagyon érti a kriptókat, nagyon ért a pénzügyekhez, és jól tud kódolni, mert a rendszerrel skriptekkel kellett kommunikálni. Tehát ez nagyon-nagyon kevés ember van, aki így mindegyikben otthon van. Ja, egyébként, és nulla marketing volt a csapat mögött, tehát semmilyen reklámmal nem éltek. Ettől függetlenül egyébként több millió dollár áll most is a SET protokollnak a szettjeiben, úgyhogy azért sokaknak tetszett, meg egyébként javult. Tehát most már nem kell tudni kódolni ahhoz, hogy használja az ember, egyébként ma sem könnyű használni. És, tehát tehát még amikor, mindig nem a nagy közönség számára. Igen, de nagyon úgy tűnik, hogy nem is célja a szett protokolosoknak, és tök jó a rendszerük. De ez, egy, egy so, ez sokszor mondott, hogy egy-egy szolgáltatás, egy-egy fejlesztés nem célja, hogy felhasználó barát és, és legyen, és a nagy közönségnek szóljon. Na de előbb-utóbb ez a piac is el kell jutni a, ennek a piacnak is oda, hogy, hogy igen, hétköznapi báváljon. Hát ezt mi, mi is éreztük, úgyhogy nekünk egy nagyon nagy löketet adott, mert ők igaziból a, azt a részét, amit tényleg nagyon jól meg kellett álmodni, a logikát, azt kitalálták. És mi betettük akkor a fejünkbe, hogy ugye erre alapozva mi ebből akarunk csinálni egy jobbat, és erre volt elképzelésünk, de hát mindig volt munka, ami miatt ez, ezek félre voltak téve, míg egy, egy szép napon jött egy ügyfél, egy ötlettel, hogy ő ezt szeretné megvalósítani, tényleg nem volt jó az ötlet, nagyon hosszú ideig, tehát négy vagy, négy vagy ötkörös beszélgetés volt, mire ők is megértették, hogy nem jó, rájöttek, hogy tényleg nem jó, de hát akkor tök jó lenne, mert ők valamit szeretnének itt a kripto világba létrehozni, és akkor beszéltünk erről az ötletről, összeálltunk, és elindult a projekt, viszont hát ha már megcsináljuk, ráadásul ugye van már a piacon egy nagyon jó szereplő, akiről tényleg nem tudunk rosszat mondani, hát akkor hát tényleg jobb. hogy bonyolult. Hát hogy bonyolult, de de egy nagyon biztonságos, nagyon jól működő rendszerről van szó, igen, nehéz használni, de pont ez volt bennünk, hogy azt így szakmai elhivatottságból kevésnek éreztük, hogy 
megcsináljuk ugyanazt, amit ők, csak felhasználó barátabb módon. Egyébként nagyon sokszor ez elég a sikerhez, de akartunk még oda beletenni dolgokat, hát lett is nagyon sok minden, amire nem lenne elég a műsor, hogy most mindenről beszéljünk, de hát ugye van még egy szempont, egy ilyen rendszernek valamelyik blokkláncra rá kell költöznie. A SET protokoll esetében akkor, amikor ők indultak, nem volt más logikus alternatíva, mint az Ethereum, amit nagyon drága használni, ugye egyszer az ügyfelek, amikor bevásárolnak, akkor is van egy magas tranzakciós díj, de hát hogyha mondjuk egy, egy ilyen portfóliónak az összetételét változtatni kell, ott azért nagyon sok tranzakció futhat le, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, és hát eleve pénzről van szó, befektetésről van szó, azt valakinek meg kell fizetni, nyilván az ügyfél fogja a nap végén megfizetni úgyis, hát ez akkor látszik az eredményben, úgyhogy elkezdtük keresni, hogy hova érdemes költöztetni, de hát itt egyébként nem csak a tranzakciós díjak a szempontok, hanem millió egyéb szempont is van, és azt találtuk, hogy igazán jó hely nincsen, és vannak olyan helyek, ahol ma mondjuk alacsonyak a tranzakciós költségek, de hát látjuk, hogyha egy rendszer jó, azt sokan elkezdik használni, ha sokan elkezdik használni, akkor azonnal egy pillanat alatt meg tud változni, hogy milyen költségek mellett tud üzemelni. És azt találtuk, hogy az a fő probléma, hogy ahová lehet rendszereket építeni, azok univerzális blokkláncok, tehát minden célt ki akarnak szolgálni, és oda mindenfélét be lehet kötni. Úgyhogy ettől lesz tervezhetetlen, hogy hogyan alakul fél év múlva, két év múlva, öt év múlva a költségstruktúra. Úgyhogy az lett a megoldás, hogy ugye megterveztük a kereskedelmi platformot, és találtunk egy idéglenes helyet neki. Tisztán láttuk, hogy egyébként az addig, ameddig mi el nem készítjük a az új tervet, ugye mozaik blokkláncról van szó, mozaik csényről van szó, ami egy specializált blokklánc, nem akar minden problémát megoldani. Az alapötlet onnan indult ki, hogy akkor kell a mozaik alfa kereskedelmi platformnak egy saját blokklánc, de hogyha csak a mozaik alfa van rajta, az sem jó, most ma majd egyszer erről beszélhetünk, hanem akkor tervezzünk egy olyan blokkláncot, ami kifejezetten a DeFi projektekre van, tehát a decentralizált pénzügyi megoldásoknak a legalkalmasabb blokklánc, aminek sok-sok szempontja van, hogyan lehet ráfejleszteni, mennyire könnyű ráfejleszteni, mennyire könnyű mondjuk az értéktárolást biztonságosan megoldani, etc. etc. De talán a legerősebb, hogy hosszú távon tervezhető költségek mellett tud működni, és erre született egy elképzelés, amit most már azért elég sokan levalidáltak a világon, akik ismerik a technológiát, és tehát ilyen nem létezik egyelőre. Annyit érdemes tudni a mozaik blokkláncról, hogy kifejezetten a kripto pénzügyi megoldásokra van tervezve, és könnyű rá fejleszteni. Ez megint egy problémás dolog, mert azért az okos szerződésekbe való fejlesztés az nagyon sok limitációval jár együtt. Nagyon sok helyzetet csak valaminek a rovására lehet megoldani. Mi egy olyan technológiát választottunk, amiben sokkal nagyobb teret kapnak a fejlesztők, Úgyhogy ez egy nagyon érdekes színfolt lesz. Egyébként ezzel a komplett tervel elnyertünk itthon egy fintech díjat, mint a legígéretesebb blokkláncfejlesztés, illetve Angliába egy, egy nagyon rangos díjat elnyert a, a mozaik ökoszisztéma, 
rendszerem már működik, és a terve azzal, hogy egy hiánypótló defi megoldás. Tehát a terv összeállt? Igen. A terv kész végül is, és akkor megvalósítás? Megvalósítás, hát ugye itt a szakemberek volt a következő lépcső, hiszen hát látjuk, hogy, hogy mennyit számít, hogy milyen tapasztalat van azok mögött, akik magát a a program specifikációt, tehát összeírják, igazából a terveket leellenőrzik és vezetik a fejlesztést. Úgyhogy az a szerencsénk, hogy a kriptoanarchista társadalom eléggé elhivatott, úgyhogy például egy, az egyik programozó, most nem akarom mondani a nevét, mert nem tudom, hogy ő akarja majd egyszer megkérdezem tőle, hogy mondhatom-e, ő tényleg a, a krém programozókból az egyik, őt egy magyar születésű ember, Németországból hoztuk haza, egyébként a Polkadotnak, a, a Periti fejlesztő csapatnak egy régi tagja, tehát ő akkor kezdte ott, amikor még a Polkadot nem is létezett. Őt azért tudtuk elhozni, mert tetszik neki a projekt, egyébként kevesebb, mint egyharmada fizetésért jött el, de, de élvezi, hogy részt vehet benne. Mikor a várható? Hát az biztos, hogy 24-ben. Az a terv, hogy az első felében jöjjön. Egy biztos, hogy csak úgy fogjuk elindítani, hogy az már stabilan jól ki tudja szolgálni azt, amilyen célral megszületett. Vannak még kihívások. Én azt gondolom, hogy reális esélye van annak, hogy a jövő év első felébe el fog indulni. Aztán, ha, ha elhúzódik valamiért, akkor, akkor valamikor a második felébe, de nem fog 25-ig elhúzódni. Na de most, ha ennyire egyértelmű, hogy hogy egy fejlesztés a, a, a saját blokkláncán működik a legjobban, akkor miért lehet például az Ethereum, vagy most már a Bitcoin hálózata is, ugye már nem csak a Bitcoint lehet rajta használni, tehát miért lehet ennyire népszerű? Annak nem lenne értelme, vagy legalábbis nem lenne túl sikeres valószínűen a dolog, hogyha mondjuk csak a mozaik alfának készülne egy blokklánc, mert egy blokkláncon egy szolgáltatással így a, a decentralizált világba nem valószínű, hogy túl nagy sikere lehet menni. Egyszerűen onnan jött az ötlet, hogy láttuk, hogy hogy ehhez egy olyan blokklánc kell, ami erre van tervezve, és akkor hát nyilván nem csak a mozaik. A mozaik alfából jött az ötlet, hogy kell egy ilyen blokklánc, nem a mozaik alfára van optimalizálva, mert nem is kell, hanem nagyjából ugyanazok a szempontok vannak a defi megoldásoknál, úgyhogy egy defi projektekhez tervezett blokkláncról van szó. A blokkláncokról úgy általánosságban, meg persze a mozaik leendő blokkláncáról beszélgettünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál. Köszönöm szépen. Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.